0: Finanzas claras, cuentas sanas Conocimiento para crecer por HSBC
1: Es muy probable que si te empiezo a hablar de ahorro para el retiro, te dé flojera Pero ¿sabes qué? Si hace 15 o 20 años yo hubiera escuchado lo que te voy a platicar en este episodio Quizá poner orden en mis finanzas hubiera sido más rápido y hubiera experimentado desde antes algo que me gustaría que sintieras tú. La tranquilidad financiera. Pero como bien dicen, los hubieran no existen. Así que sin importar la edad que tengas, siempre es un buen momento para aprender cosas que nos lleven a crear el futuro que queremos. Bienvenido. Como te he platicado en otros episodios, Nadie nos enseña a llevarnos bien con el dinero y mucho menos a tener una cultura de planeación y previsión. Además, resulta que a nuestra mente le cuesta mucho trabajo pensar en cosas que salen de nuestra satisfacción inmediata. Por eso es más divertido gastar que ahorrar. Pero incluir el ahorro dentro de nuestros hábitos financieros es algo que ya no debería de ser opcional. Ya te he hablado en Finanzas Claras Cuentas Sanas que para la mayoría de las personas el ahorro tiene que ver más con la administración financiera que con la excusa que ponemos de a mí no me alcanza. Así que ahora vamos un pasito más adelante. El ahorro para el retiro. Para platicar sobre cómo comenzar a pensar en nuestro yo del futuro, invité a Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, a MAFORE, y esto fue lo que respondió a la pregunta de ¿qué tanto nos preocupamos y ocupamos por el retiro?
0: Yo creo que el retiro, tenemos todo, toda la gente en la cabeza que el retiro es alguien, pues, para gente grande. Un tema para gente que ya está por ahí de los 60, 65 años, que son las edades oficiales de retiro. ¿no? Pero en realidad eh, cambió la manera en la que debemos ver el, el retiro, pues, desde 1997, hace casi 25 años, el primero de julio, de 1997 se cumplen 25 años que tenemos el sistema de ahorro para el retiro. Y es un sistema en el que cada quien va ahorrando a lo largo de su vida laboral para que cuando llegues a la edad de retiro, pues tengas un fondo de ahorro que te permita comprar una pensión y vivir de esos recursos. Entonces, ese cambio, digamos, de más bien preocuparte ya unos cuantos años antes de que llegues al retiro, que era lo que pasaba antes, y que te pague el gobierno una pensión. Eh, cambió y ahora tenemos que estar preocupados desde muy jóvenes entonces eso es lo primero que yo creo que todos debemos entender hoy que es bien importante que todo aquel sobrante de dinero que tengamos incluso hay que hacer un esfuerzo ¿no? para poner dinero en un Afore en un fondo de ahorro de largo plazo porque cada peso que tú dejas de poner en ese fondo estás perdiendo dinero estás dejando dinero en la mesa. Y vas a decir, oye, pero ¿por qué? Pues, si estoy ahorrando. Pues porque ese dinero, las Afores, lo invertimos en muchas cosas, en deuda pública, en deuda del gobierno, en acciones de empresas mexicanas, extranjeras, en deuda de otros gobiernos, en deuda de empresas nacionales y extranjeras, que paga intereses. Entonces, si tú no ahorras desde muy joven todos esos intereses que puedes acumular a lo largo de tu vida laboral, realmente no los estás aprovechando, los estás perdiendo. Es lo que a veces los economistas llaman un costo de oportunidad. El tomarte un Starbucks, en lugar de tomarte un Starbucks cada tercer día, ¿no? este, si tú te la tomas diario, pues estás dejando dinero, estás gastando dinero que pudiera multiplicarse a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que eso es lo primero que hay que entender Claudia, del ahorro para el retiro, que hay una nueva dinámica, que el retiro no es una cosa de viejitos, es una cosa de jóvenes. En cuanto empiezas a generar eh, la capacidad de ahorrar, de generar ingresos, deberías de poder eh, poner algo en tu, en tu Afore, en un fondo a largo plazo, que multiplique el dinero y los intereses que estás generando
1: ya te he contado que en realidad no necesitas grandes cantidades de dinero para comenzar a invertir. Cualquier ajuste que hagas dentro de tus finanzas y que te libere cierta cantidad a la quincena o al mes, la puedes mandar a un instrumento de ahorro de largo plazo, como pueden ser los fondos de inversión, los seguros totales o la propia Afore, como nos cuenta Bernardo. Todos esos ahorros que tú crees que son chiquitos, los puedes meter voluntariamente en tu cuenta de Afore. Por cierto, algo en lo que insisto mucho cuando hablo de inversiones a largo plazo en la AFORE es que no tienes que ser experto en el tema, pues alguien más pondrá ese dinero a trabajar para que generes rendimientos. Precisamente Bernardo me platicó sobre las ventajas de invertir en las AFORES.
0: A diferencia de algunas opciones de inversión que hay en México, que tienes que tener muchos millones de pesos para poder entrar a un fondo y tener rendimientos atractivos, es decir, tasas de interés altas, la FORE puedes meterle desde un peso y te va a pagar el mismo rendimiento, los mismos intereses que son de alrededor en promedio, Claudia, del 11 anual han sido a lo largo de estos 25 años. Eh, y, y que si tú pones un peso, puedes tener esos rendimientos para tu, para ese peso, ¿no? No tienes que meter 20 millones de pesos, 50 millones de pesos, como a veces lo tienes que hacer en fondos de inversión en otro tipo de instrumentos. ¿Y por qué pasa esto? Pues a ver, es que las Afores a lo que nos dedicamos es a juntar el dinero a los trabajadores y a invertirlo, a ponerlo, como ya decía, en acciones nacionales, extranjeras, deuda pública nacional, extranjera, en muchos instrumentos financieros. Y de diversificamos, es decir, disminuimos el riesgo al no poner todo el dinero en una sola bolsa, sino en muchas bolsas, y esto nos ha permitido generar estos rendimientos. Si tú me preguntaras ¿qué es una Afore? Es un manejador es un, inver, es un inversor del dinero de los trabajadores un inversor profesional que ha tomado pues, 25 años de educar de capacitar de regular, de supervisar a quienes están haciendo estas inversiones para que sean las mejores posibles y que paguemos los mejores rendimientos a los trabajadores.
1: Quizá digas, bueno, pero yo ni siquiera tengo un patrón, no soy empleado, más bien trabajo como freelancer. ¿Cómo puedo ahorrar para el retiro? El presidente de Amafore me platicó quién es y cómo pueden tener una cuenta de ahorro en una Afore.
0: Si eres un trabajador, seguramente ya tendrás una Afore que te abrió tu empleador. Pero si no, puedes ir a cualquier Afore y abrir una cuenta y empezar a hacer ahorro voluntario para ganar estos rendimientos. ¿Cómo se abre? Pues te van a pedir lo que te piden para abrir una cuenta bancaria, que no somos bancos, ¿eh? Esa es otra cosa importante que decir. ¿Pero qué necesitas? Identificación oficial, comprobante de domicilio, decir un poco de dónde van a venir tus ingresos, de dónde provienen, y estar poniendo tu dinero en la FORE para que te genere rendimientos. ¿Qué rendimientos? Pues ya decía yo, en promedio son del 11%. Obviamente, mientras más jóvenes más joven eres, los recursos invierten en activos o en instrumentos financieros con un poco más de riesgo porque tienes un escenario de ahorro más grande que te va a generar mayores rendimientos a lo largo del tiempo. Pero así es como funciona, esto es lo que hacen las Afores y por eso es que te conviene ya abrir tu Afore, incluso muchos papás pueden abrir Afore a los niños e empezar a invertir a nombre de los niños desde ya. No tienen que ser mayores de, de edad.
1: Cuando hablamos de inversiones, pensando en una perspectiva de tan largo plazo como es el retiro, algo que me gustaría que tuvieras presente es que el tiempo va a jugar absolutamente a tu favor. Imagínate que te faltan 35 años para pensionarte y hoy inviertes 300 pesos y después otros 300 pesos y así sucesivamente. Durante todos estos años que tienes por delante, ese dinero guardado de forma constante generará rendimientos y rendimientos sobre rendimientos. Por supuesto, hará lo mismo si te quedan 10 años para concluir tu vida laboral, pero el tiempo que le estás dando para ponerlo a trabajar, pues claramente es menor. En el ahorro para el retiro, el enfoque de largo plazo es muy importante. Según datos de Amafore, una persona que hubiera invertido 10 mil pesos en el 2008, para este 2022 su ahorro alcanzaría casi 30 mil pesos como resultado de los rendimientos generados durante el periodo. Por eso te insisto, la constancia es la clave. Como siempre te lo digo, da el primer paso. Bernardo me dio algunas razones que hacen que este tema parezca complicado, pero que si las haces conscientes y constantes, vas a hacer de este tema un hábito.
0: una falta enorme en México, de concientización y de darnos cuenta que a pesar de que todo el mundo sabe que es importante ahorrar, no lo hacemos porque hay lo que dicen los economistas y los psicólogos en la materia de economía del comportamiento, que hay sesgos del comportamiento. Ahorrar no es popular, es más popular para los jóvenes de pronto irse a un antro, invitar este, la fiesta a todos o gastarse el dinero en la ropa más eh, moderna, en, el, en la película más reciente. Eso es lo popular, pero no estar ahorrando. La otra, que a veces ahorrar, sacrificar hoy algo por mi futuro, pues se ve muy lejos, y más cuando eres joven, ¿no? Ese es otro sesgo del comportamiento. Y otro muy importante es que somos decidiosos. Dejamos lo que no nos gusta tanto para después. Y entonces lo que tratamos de hacer dentro de la industria de las afores es Hacer muy fácil el que puedas ahorrar para el retiro, el que puedas hacer aportaciones voluntarias. Por ejemplo, si tú entras a la aplicación de Afore móvil o a la aplicación de la Afore, es bien fácil hacer ahorro voluntario. Tú simplemente pones tu cuenta de banco y dices quiero que me manden a mi Afore 100 pesos, 200 pesos o quiero que me hagan un cargo recurrente cada mes de 10 pesos, de 20 pesos, de 100 pesos, de lo que tú quieras, de lo que puedas ahorrar. Y esa facilidad para ahorrar es muy necesaria para quitar estos sesgos del comportamiento y que la gente realmente pues, no sienta que es un sufrimiento el estar ahorrando para su retiro.
1: Espero que a estas alturas de este episodio estés pensando, bueno, ya todo esto, ¿por dónde empiezo? Ya me cayó el 20, ya me estoy convenciendo, ¿y luego qué sigue? Paso número uno, y no me cansaré de repetirlo, es haz un presupuesto. De otra forma, no puedes saber en dónde estás parado y hacia dónde quieres ir. Bernardo me habló de considerar el ahorro para el retiro en tu presupuesto y sobre cómo comenzar cuando ni siquiera tienes el hábito del ahorro de corto plazo.
0: Hacer un presupuesto es importantísimo. Uno no puede andar por la vida sin saber cuánto ingresa y cuánto está gastando. Porque si no tienes ese mínimo control... Eh, y aunque sean ejercicios que a veces no necesariamente tengas hasta el último centavo, pero sí es importante que tengas una idea. Oye, ¿cuánto gano? ¿Cuánto me está costando todo lo que hago día con día? Y un poco saber eso. Y dentro de ese cálculo tienes que poner una parte para ahorrar. Fíjate que quienes se dedican a estos temas de eh, tener finanzas personales sanas, etcétera, lo primero que te dicen es, oye, lo primero es hacer un presupuesto. Para esto que decimos, ¿cuánto, gana, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? Segundo, deberías de ahorrar para tener un fondo de corto plazo. Oye, ¿qué tal que te quedas sin trabajo? Entonces, deberías de tener un fondo por lo menos de seis meses de sueldo para lo que se ofrezca, ¿no? ¿Qué tal que alguien se quede sin trabajo? Oye, pues si va ahorrando mientras tiene trabajo y tiene un fondo de seis meses, pues eso es, digo, dicen que entre tres y seis meses, qué es lo que te puedes tardar en, en, en conseguir otro trabajo. Este, bueno, pues muy importante tener eso. Ya que tienes resuelto ese fondo, entonces sí, empezar a ahorrar para tu retiro. Ahora, las Afores dan esta flexibilidad. Tú puedes ahorrar de corto plazo o para el retiro. Y de corto plazo es que tú puedes acceder a tus recursos cada seis meses. Tener los rendimientos tan buenos que pagan las Afores, pero puedes retirar ese dinero cada seis meses Y entonces ese es un fondo de corto plazo para emergencias Y luego puedes decidir mandar ese dinero a largo plazo Es decir, para cuando cumplas 60 o 65 años y decidas retirarlo
1: Ahora que hablamos sobre cómo nos cuesta pensar en el ahorro para el retiro Porque simplemente es algo que lo vemos muy lejano Déjame contarte que para mí también ha sido un tema que me costó trabajo integrar en mis finanzas personales Y todavía no estoy del otro lado, pero ahí voy Quiero compartirte una pregunta que alguna vez me hice sobre este tema y cada vez que siento que voy a flaquear, que pienso que falta mucho y que mi ahorro puede esperar, me la vuelvo a hacer. Y es, ¿cómo me gustaría vivir cuando tenga 65 años? ¿Estaré igual de salud y de energía para trabajar de la misma manera? Y siempre me respondo que por lo menos me gustaría tener el nivel de vida que tengo ahora. Así que el siguiente paso es tomar acción. Yo creo que este tema requiere que tengamos esa introspección. Dejar de pensar que alguien va a venir a resolvernos nuestro futuro y hacer lo que se requiera desde hoy.
0: Es muy importante, Claudia. O sea, yo creo que todos eh, queremos mantener nuestro nivel de vida con el cual nos sentimos pues, tranquilos, como satisfechos. ¿no? Evidentemente hay gente que eh, a veces requiere más, que a veces dice, oye, no, yo no necesito tanto. También es cierto que cuando somos jóvenes, normalmente cuando la gente tiene en promedio 40 años, pues es cuando más gana, pero también cuanto más gasta, porque tiene hijos que van a la escuela, que necesitan médicos, que necesitan libros, que necesitan ropa y tu nivel de gasto es muy alto. Ya cuando te acercas a la edad de retiro, pues en realidad muchas veces los hijos ya están o empezando a trabajar o terminando una carrera eh, y, y entonces ya la carga financiera que tiene una persona en esa edad ya no es tan alta. Entonces ya no necesitas un ingreso tan alto como a los 40 para poder eh, mantener cierto estilo de vida, cierto nivel de satisfacción en tu vida diaria. Entonces es bien importante decir, oye, ¿cuánto debería ser? Lo que dicen los organismos internacionales, Claudia, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es que tú deberías aspirar, que todas las personas deberían de aspirar a tener un ingreso aproximadamente del 70% de su último sueldo, una vez que se retira. Este, y, 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 quiere decir, del último sueldo que percibieron. ¿Por qué? Pues porque ya no vas a estar gastando en trasladarte de tu casa a un trabajo, gastando quizás en comida y en otros, en, en otros temas que ya cuando estás retirado pues no, no, no incurres en esos gastos. Entonces, el cálculo que deberías hacer es, oye, si yo debería de tener el 70% de mis ingresos hoy, para cuando me retire, más o menos, ¿cuánto tengo que ahorrar? ¿Cuánto tengo que empezar a ahorrar hoy? Y para eso hay calculadoras que puedes acceder, por ejemplo, en amafore.org, en CONSAR, en el IMSS, eh, que te ayudan justamente a decir, oye, si yo quiero una pensión de tanto monto, ¿cuánto tengo que empezar a ahorrar hoy eh, para lograr ese objetivo? Entonces, hay información en internet, hay información en estas páginas, pero la idea que deben de tener es más o menos cuál es tu sueldo que deberías tener para mantener tu nivel de vida, pensando que debe ser el 70% del último sueldo.
1: Claro que conocer esta cifra y darnos siquiera una idea de cuánto vamos a necesitar nos da miedo, pero por lo menos a mí saber cuánto quiero tener me ha ayudado a hacer un alto antes de ponerme a gastar. Por eso te invito a que utilices las herramientas que ya están disponibles, como las calculadoras, y te atrevas a conocer sobre lo que tú requieres ahorrar. En mi caso te puedo compartir incluso que si llego a tener un ingreso extraordinario, pues claro que asigno una parte a darme algún gusto, una comidita o planear las vacaciones, pero también pienso en mi retiro. Estoy casi segura de que tú, igual que yo, conocemos la historia de algún adulto mayor que no se siente feliz con la vida financiera que tiene o que depende de otras personas como sus hijos. Y aunque es triste, nos permite ver que no es lo que nos gustaría vivir a nosotros. Bernardo me compartió algunos datos interesantes sobre encuestas que ha hecho Amafore que me gustaría que escuches, porque si queremos pensar en el retiro cuando nos queden cinco años para ese momento, pues creo que ya no habrá mucho por hacer.
0: Y justo ese es el tema de los sesgos del comportamiento. La verdad es que no queremos saber lo que no nos agrada, ¿no? lo que nos inquieta, lo que nos angustia. Entonces como que lo pospones. Es como cuando te dicen, oye, vete a hacer análisis no, para ver si estás bien de salud. Pues, no, es que no quiero porque no quiero saber si estoy enfermo. Pero mientras más rápido sepas, pues más posibilidades tienes de, de curarte. Y seguramente el 90% de las veces no vas a tener nada, pero eh, tenemos miedo. Tenemos miedo a confrontar situaciones difíciles. El tema del ahorro para el retiro es igual. Mientras más rápido ahorras, mejor vas a estar. Y este, oye, dado caso, mueres joven le vas a heredar a tu familia, a tus seres queridos, tranquilidad y no eh, penas. Fíjate que qué preocupante. Hicimos algunas encuestas en Amafore, que hemos platicado ya en otros espacios, Claudia, pero en el que ocho de cada diez mexicanos en general creen que alguien los va a sostener en su vida adulta, que ellos mismos no van a ser autosuficientes cuando sean adultos mayores. Y eso es patético como sociedad, el pensar que le vamos a dejar a nuestros hijos la carga de mantenernos cuando seamos adultos mayores, pues eso no es responsable, es bastante irresponsable, al revés. Por eso decimos siempre en Navafore que el ahorro es un tema de jóvenes y que mientras más rápido empecemos a ahorrar, va a ser mejor para ti, que vas a tener independencia, y para tus seres queridos, que no va a ser una carga
1: Recuerda preguntarte ¿Qué vida me gustaría tener cuando me retire? Y ahí vas a encontrar un norte sobre las decisiones financieras Que realizas todos los días Sin importar el tiempo que te falte para ese momento Y por supuesto, la vida es hoy Claro que mereces disfrutar de lo que generas con tu trabajo O con tu negocio Pero precisamente hoy tienes la oportunidad De buscar mantener lo que has logrado me da mucho gusto que te hayas sumado a esta charla y que reflexionemos juntos sobre cómo tener tranquilidad financiera. Soy Claudia Castro y te invito a que me dejes tus comentarios a través de tu plataforma favorita.
0: Finanzas claras, cuentas sanas. Conocimiento para crecer por HSBC. Para saber más, síguenos en Twitter en hsbc-mx y en YouTube y Facebook, diagonal hsbc -mx.